0: Charlas de Pasillo, el podcast del ISFD 15. Charlas de Pasillo, un espacio de encuentro para hablar de los temas que nos interesan a todos.
1: Bienvenidos, buenas tardes a una nueva charla de Pastillo, a un nuevo podcast del 15. Qué lindo la verdad, encima hoy es un día tan, tan agradable para, para nuestro grupo de trabajo. Se, de a poquito se van expandiendo nuestras fronteras, parece que próximamente vamos a estar en la radio acá en Villa Langostura. Eugenio de este lado, como siempre todos los martes. Bienvenida Guille, ¿cómo andás en el día de hoy?
2: Buenas tardes Eugenio, ¿cómo estás? Muy contenta comenzando esta semana en estos días eh, primaverales, con sol a pleno por acá por el valle Y feliz por lo que acabas de decir, de que muy pronto nos van a poder escuchar en la radio del pueblo, en las radios del pueblo Así es que más adelante les vamos a seguir
1: contando Gracias. Claro que sí, bienvenido Pau Maravilla, bienvenida Pau Maravilla, vas a ser famosa
0: Voy a ser famosa en el pueblo, me muero, me encantó, bienvenidos todos, qué bueno otro martes, como todos los martes, repiola, contento, fin de año igual, pero contento, <risa> entregando todo, resolviendo todo, termina el año en la escuela, ¿cómo les fue en la escuela a ustedes?
1: Eh? Ay, estamos estamos con unas semanas bastante estresantes, sé eh, todos, pero bueno, <risa> siempre que llega octubre, yo, a mí siempre me da la sensación que es el mes más largo de todo el año, pero después de octubre, de repente empieza noviembre y ¡pup!, eh, cerramos. Un
0: y de sí, repente es enero y ya está estamos en el lago me encantó a eso voy bueno, a enero hay que
1: tomarlo, hay que tomarlo con, con tranquilidad ya tuvimos un año bastante pesado como para seguir sumando el estrés así que con tranquilidad ya todo está terminando por suerte pudimos sobrevivir a todo esto y ojalá que todo vaya mejorando de a poquito pero bueno hoy Vamos a hablar de algo que tengo unas ganitas de hablar ya hace un par de semanas. La verdad que me toca muy de cerca porque justo hace unos días empecé a volver a ver una serie que yo no veía hace mucho tiempo que se llama Pulseras Rojas, para los que no los conozcan nuestros oyentes, no sé chicos si lo escucharon alguna vez. La verdad es una, una serie que, con la que he aprendido mucho y he tenido muchos sentimientos encontrados al verla. Y uno de esos temas que se trata, se trata en Pulseras Rojas es justamente la educación hospitalaria. Nosotros hace poco estuvimos hablando un poco de educación en contextos de encierro y hoy vamos a hablar un poquito de educación hospitalaria. Guille, no sé si antes de presentar a nuestra invitada de hoy querés agregar algo a este tema tan interesante.
2: Bueno, contarles que la modalidad de educación hospitalaria es otra modalidad más que en la Ley de la Educación Nacional eh... Está contemplada ¿sí? y tiene que ver con brindar el derecho de la educación a quienes no pueden asistir por algún problema de salud ¿no? o, o están en, en la casa o, o en el hospital. Eh, como decías vos, estamos muy interesados en, en, en poder conocer de qué se trata porque... Eh, al igual que charlamos la vez anterior sobre el contexto de encierro eh, es una realidad que desconocemos muchos, muchas quienes estamos en la escuela, ¿no? Estamos como acostumbrados, acostumbradas a ver o a ir a la escuela y, y bueno, hoy la, la invitación es a ponernos a pensar en quienes no pueden acceder eh, trasladarse a la escuela, pero sí pueden acceder a, a la educación, así es que es un tema muy interesante.
1: Claro que sí, y además para charlar sobre todo esto tenemos a una invitada que justamente lo ha vivido muchos años, este tema de una educación por ahí fuera del aula de convencional a la que estamos acostumbrados. En el día de hoy está con nosotros Elizabeth Soto, ella está jubilada hace dos años pero trabajó muchos años como docente por un lado, como ayudante en la Cátedra de, de Residencia del Profesor de Educación Primaria en el ISFD número 9 de, de Centenario y además ella es y fue profesora domiciliaria. Bienvenida Elizabeth, muchas gracias por estar ahí del otro lado.
3: Hola, ¿cómo les va? Gracias por la invitación y feliz, feliz de poder hablar de algo que me apasiona y realmente me costó mucho dejar. Estuvo bueno jubilarme y, y realmente necesitaba ese descanso, pero créanme uh, que me costó mucho dejar eh, escuela hospitalaria y domiciliaria, era conectarme con la vida, realmente así es bueno, que un gusto y un saludo para todos.
1: Claro que sí seguramente nos vas a poder contar un poquito más a qué te referís con esto de que, que te, dio, te dio vida hay muchas preguntitas, no sé si Pau se te ocurre alguna preguntita como para empezar a indagar sobre todas estas cuestioncitas que nos interesaría que Elizabeth nos cuente
0: sí Yo tengo preguntas eh, como por ejemplo en eh, ¿En qué circunstancias te convertís en, en maestra o domiciliaria, no? Si se hace alguna capacitación aparte, si hay un estudio aparte, si yo me recibo de profe de geografía, por ejemplo, y voy a dar clases en una escuela. digo, Pero para ir a dar clases al hospital o, o domiciliario, eh, ¿hay que hacer alguna capacitación aparte, es un concurso aparte, es una convocatoria, se entiende? Lo administrativo, okay. la primera sí,
3: pregunta. Sí, 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 sí. No, en este momento no, no está como carrera, ¿sí? Estuvimos hablando de la posibilidad de trabajar algunos seminarios en los IFD eh, o de algunas um, reuniones con la universidad, pero hasta ahora no se han ido con concretando. Lo que sí nosotros hicimos muchísimo, eh, fuimos muy autodidactas de trabajar eh, las experiencias de unos y de otro y de retroalimentarnos. Eh, bueno, hace muchos años que en, yo había comenzado y nos relacionamos con las chicas a nivel nacional. Eh, de hecho, también en Nauquén fuimos a un, a un congreso, que fue el primer congreso de maestros domiciliarios eh, y hospitalarios eh, internacional, que fue en Buenos Aires. Eh, y pudimos ir a representar a Neuquén con un caso de un alumno mío porque era como el primer caso, digamos, más fuerte de nivel secundario. Pero después los mismos docentes organizamos, apoyados por la dirección de, de nivel hospitalario y domiciliario, eh, en, en conjunto organizamos actividades de perfeccionamiento y se hicieron invitaciones para dar a conocer la modalidad a todas las escuelas de la provincia acá en Neuquén de hecho desde la dirección de, de nivel hospitalario y domiciliario se viaja mucho al interior para poder trabajar con los docentes domiciliarios y hospitalarios porque está centralizado en Neuquén capital la escuela en este momento está como, como escuela y como edificio en el parque industrial de Neuquén de, después de tener varios, varias direcciones ahí y de andar, hoy, gracias a Dios, tenemos el edificio propio en el Parque Industrial del Neuquén. Pero eh, se trabaja mucho en colaboración con la dirección de nivel. Eh, no hay hasta ahora una carrera. Sí, desde la virtualidad se están trabajando con algunas didácticas, pero no como carrera, no como carrera. Y sí, vos como profesor de geografía tal vez te podés anotar y en el listado para el contexto domiciliario y hospitalario podés llegar a entrar a trabajar, pero vas a tener un equipo, porque la escuela funciona así, con un equipo de ayuda.
1: Que bueno, claro que buenísimo. Es, es sumamente interesante, recién mientras, mientras te escuchaba, Elizabeth, me acordaba también un poquito, hace poco cuando hablamos con Helga, la directora del CEPI, de, de Educación en Contextos de Encierro, que ella nos contaba. Uh -huh sobre esto de que es en Neuquén capital, está como centralizado, a partir de ahí sí. se tiene que comunicar con, con todos los distritos. Es bastante complejo, sí. pero también no hay que por ahí olvidar lo que ha avanzado, porque hace unos años creo que la mayor parte de la educación estaba centralizada únicamente en Buenos Aires y por suerte, a medida que pasan los años, es como que esas ramitas se van extendiendo, se van extendiendo y vamos llegando a puntos como el día de hoy, Villa sí. que tiene el Instituto de Formación Superior. Sí, estábamos
3: avanzando muchísimo y si supieran cuando nosotros comenzamos que dependíamos de nivel nacional, que estábamos en una escuela especial que era la eh, número 4, éramos una escuela especial anexada con la escuela hospitalaria y domiciliaria, hasta que logramos después la escuela hospitalaria y domiciliaria número 1 separada como modalidad de la especial, que eso fue en todo este proceso y fue rápido, hubo un avance muy rápido realmente en cuanto a eso y sí ha crecido enormemente lo que es escuela hospitalaria y domiciliaria, teniendo en cuenta, y te puedo hacer un poquito de historia, cómo crecieron también enormemente, lamentablemente, los casos de enfermedad más crónica en los niños y en los adolescentes, que tal vez hasta hace cuatro años atrás no estaban tan visibilizados en media como ignorados o como que si no existiesen casos oncológicos, por ejemplo, o renales o fibroquísticos, estaban como no, no visualizados. Creó cierta tensión también cuando tuvimos que empezar a presionar, porque fue un trabajo, fue un gran trabajo.
2: Eh, eh, Eli, qué, qué interesante este tema. Te escucho hablar y escucho que hablas de en plural, ¿no? Y, y te quisiera preguntar, ¿quiénes son ese plural del, del que estás hablando? ¿no? ¿En, ¿En qué equipo o qué equipo bueno, formabas cuando trabajabas? Sí.
3: Es algo muy interesante porque cuando entras al hospitalario y domiciliaria no podés ser yo, somos un equipo. Y es muy necesario porque hay casos en los que realmente eh, necesitas más miradas para poder trabajar de mejor manera y de una forma más positiva o con más logros para tu alumno que está en situación de enfermedad. Entonces, la escuela hospitalaria y domiciliaria te cuento un poquito la estructura. Eh, tiene una directora, en este momento hay vicedirectora, cuando yo recién comencé era solo la directora, secretaria, un médico que es eh, un médico pediatra y hasta ahora está el doctor Fujimi que es, es un genio, ¿no? Y también una asistente social, una psicopedagoga y una psicóloga, en los años que yo comencé. Hoy, hoy, digo gracias a Dios porque es así, realmente fueron muchas luchas, muchas, de poder llegar a, a las autoridades y visualizar la real necesidad y la cantidad de niños en situación de enfermedad que no estaban siendo asistidos y la necesidad de más personal. Entonces, um, se consiguió que hubieran o una, eh, una asesora pedagógica por cada turno, un asistente social por cada turno, eh, un solo médico no nos dieron otro, pero bueno, con ese que realmente nos dividíamos en los días, eh, y bueno, y después una vicedirectora vice directora, eso fue en, 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 desde los comienzos, muchos años atrás eh, pero bueno llegamos al 2014, yo digo el 2014 porque para mí fue un, un año muy especial, fue el año en el que a pesar de muchas luchas que tuvimos con alumnos logramos y de luchas fuertes con directores, con supervisores de media que se visualizara la grandísima necesidad de los chicos en media entonces, a partir de ahí, eh, el Consejo de Educación hace una resolución y se crea el cargo de maestro hospitalario y domiciliario de media. Que, como yo tenía mucha antigüedad y todo lo demás, como que, bueno, lo, lo pude tomar y, y fue realmente una experiencia maravillosa. Entonces, por eso yo hablo en plural, Guille, porque siempre un equipo. Eh, se toma el caso, lo analiza el doctor a través del certificado médico. Si es oncológico, sí... Eh, llama y se conecta con las médicas oncológicas de Neuquén, que ya las teníamos a todas conocidas, porque realmente se forma una gran familia en esto, una gran red para poder apoyar a nuestros alumnos, ya sea las doctoras de El San Luca, las doctoras de El Castro Rendón, los nombro estos dos no nosocomios porque son como los más grandes y los que más atraen eh, chicos con esta, con esta enfermedad. Y digo oncológicos porque realmente... En media es notable la cantidad de niños y de adolescentes oncológicos que, que tuvimos y que tenemos todavía. Entonces sí. se arma esta red.
2: Y um, algo que viene rondando en los programas que venimos haciendo es esto, ¿no? Del trabajo en equipo. Eh, sí. Ya hablamos algún día con Fermina, que vos la conoces también, y hablábamos sí. sobre el trabajo en equipo sí. en, el, en, en el área docente. Y fíjate a cabo, ¿no? El trabajo en equipo con otras profesiones, con un doctor, con asistentes sociales, qué, qué necesario y, y se me ocurre preguntarte cómo cómo solucionaban o cómo siguen solucionando quizás hasta hoy el problema hacia el interior, estas situaciones hacia el interior, ¿no? Porque en Neuquén quizás es más fácil porque Centenario, la ciudad es de alrededor, pero nosotros estamos en, con este programa en Villarangostura y cómo, cómo hacían con alguna situación así en lugares del interior.
3: Bien, yeah. con muchas situaciones del interior, porque se dan generalmente los casos más graves de enfermedades como oncológicas o renales o fibroquísticas, vienen a tratarse en Neuquén, porque en las ciudades como Villa Langostura o el Norte Neuquino... Hablemos de Zapala, Cutralco, no tienen eh, um, la, la preparación ni los medios como para atender chicos con esa gravedad. Muchos de ellos vienen y se internan acá, hay casas de ayuda, entonces se trabaja así. Con los directores del interior que envían los programas, ¿sí? los directores llaman a la escuela hospitalaria nuestra porque, ¿cómo funciona esto? Les explico un poquito si volvemos atrás y pueden comprender. El director en la escuela recibe el certificado médico de parte de la familia, ¿no? El cual dice, 30 días, porque a partir de 30 días vos entrás a integ a, a, o integrás parte como parte, ¿no? De educativa de, y el, el alumno pasa a ser tu alumno, pasa a ser el alumno de la escuela hospitalaria y domiciliaria número uno de Nauquet, ¿sí? Entonces, llega ese certificado, se conecta la directora con la directora de nuestra escuela, Sí, bueno, eso es el certificado, necesitamos la atención de este alumno, lo toma el médico nuestro, eh, lo ve, lo analiza ¿sí? eh, y se nombra a la docente que va a comenzar a trabajar. Llega el, el programa cuando es en el caso del interior, cuando viene un alumno del interior a Neuquén, se toman los programas ¿sí? que se envía, el, el, si es de media, el asesor pedagógico de media se conecta con el asesor pedagógico de la escuela domiciliaria. Número uno media de Neuquén, sí, que funciona en el mismo edificio. De la misma forma, si sí es de primaria, cuando es en la ciudad, por ejemplo, Villa Langostura, que lo tenemos ahí a, a Eugir. Cuando es en Villa Langostura, por ejemplo, dentro de la escuela especial de Villa Langostura están los maestros domiciliarios. Generalmente son dos, a veces tres. Depende si van subiendo mucho los casos que se dan más mayormente en el invierno, que por ahí llegan más casos de, de alumnos con situación de enfermedad, se nombra a través de la escuela cabecera un docente, un docente más. Esos docentes trabajan ligados a la escuela especial, ¿sí? Y si surgieran algunas otras necesidades, se conectan directamente con la dirección de nivel de escuela hospitalaria y domiciliaria, ¿sí? Uh, realmente es como una comunicación bastante íntima, podemos decir así. sí si notamos nosotros que los docentes hospitalarios del interior están como en más soledad, están como en más soledad. Y las veces que nos juntamos y que hicimos eh, nuestros, nuestros cursos y nuestros talleres, era un poco eh, el, el contarnos estas cosas y hacer algo de catarsis de lo que sucedía. Es real, en el interior los docentes hospitalarios están más en soledad. Es un tema que que está adeudado, digamos así, y se está trabajando porque las chicas viajan al interior también, las chicas del Consejo de Educación viajan al interior, pero todavía hay, hay deuda de por medio
1: en ese aspecto. Sí, y, qué, y qué, qué importante esto que estás diciendo Eli, de que justamente está en soledad un sector que justamente, por lo menos desde mi apreciación, un sector muy difícil para trabajar. Es muy difícil mostrarse. Y recién, cuando nombrabas a, a las chicas de la escuela especial con las que tuve el gusto de trabajar casi todo el año pasado, por primera vez pude trabajar con gente de educación especial y me, me llamó la atención la mirada.
3: Uh -huh. La comunicación
1: a través de la mirada, que pasa por ahí mucho en una escuela especial y que por ahí en la escuela media convencional lo perdemos. ¿sí? La comunicación sí. es algo esencial y. y Considero que el hospitalario debe pasar también, porque Absoluta. tiene que haber una conexión de otro lado. Y también agrego un poquito más y, a la pregunta de cómo vos lo viviste, cómo hiciste para formar esa coraza y que en situaciones tan adversas uno consiga su trabajo y no se derrumbe, ¿no? Porque es, y uh -huh. más estando tan solo, como pasa esto que sí. decís, es el sector que más apoyo debería tener, y sin embargo pasa esto, de que nos encontramos con profesores. Solos, que tratan temas que hoy en día son muy tabú también en nuestra sociedad y lo siguen siendo uh -huh. sí, La palabra cáncer es una palabra que lamentablemente sigue siendo tabú y existe ¿Sí? y es algo que pasa No No solo, no solo
3: existe sino que es alarmante cómo han crecido los casos de cáncer y no se visualizan O digamos socialmente no, es, no sería bueno visualizar tantos casos nosotros en, en Nauquén, por ejemplo, hubo años que hicimos estadísticas y las hicimos. Un trabajo muy interesante con el doctor Fujimi de cómo realmente han crecido los casos de cáncer, por decirte así, o los, o los casos renales o de fibroquísticos en, en alumnos. Eh, realmente eh, es alarmante si uno se pone, pero no es un tema que para muchos eh, sería bueno hablarlo. Como vos decís, es mejor taparlos o callarlos, porque algo sucede, algo pasa, algo nos están diciendo la cantidad de, de niños que tienen cáncer entre los 6 años, los 12 años o los adolescentes, ¿sí? Son inclusive edades como bastante eh, marcadas. Y respecto de la soledad que hablábamos recién, eh, sí hay momentos difíciles. Eh, cuando tenés un alumno con cáncer, porque además no es solo tu alumno, vos entrás a ese hogar. Y aunque vos quieras, no podés separarlo. Porque vos llegás al hogar, buenas tardes, tocas la puerta, te abren la puerta, pero pasás a ser parte de esa familia. Uh, ¿Qué hace que no nos derrumbemos muchas veces? Es, son los logros de nuestros alumnos. Cuando vos ves que tenés un, un nene con eh, problemas renales y... y Tal vez eh, empezó el invierno y, y no está funcionando bien y necesita quedarse en casa, pero llega la maestra con una cantidad de bártulos y cosas y habla con uno y el otro, y se corre el más chiquitito o el otro, y él se olvida de todo eso. Y vos también, o sea, es como que entras a un mundo que es tu alumno y vos y que esa casa como sea, porque hay distintas situaciones. O sea, yo creo que tendría para escribir varios libros de, la, de las experiencias vividas, porque son una más linda que otra. Eh, y a veces uno las va guardando en el banco de la memoria, digo yo, o en el baúl. Creo que en mi baúl tengo muchas. Y si no me hagas hablar, porque creo que el programa no se termina hoy. <ríe> Pero eso hace que no te derrumbes. Sí hay momentos en los que vos decís, ¿por qué no se visualiza? ¿Por qué no se visualiza más? ¿Por qué no se habla más de esto? ¿Por qué no se habla de que hay gente enferma? ¿Por qué? ¿Por qué no se habla de que hay familias con tantas necesidades? Porque por ahí, en el caso de niños de primaria, me pasaba a mí, vos ibas a la primaria a una escuela del centro de Neuquén, y veías un nene que estaba re bien como alumno en una escuela del centro. El niño se quebró y tuvimos que ir a verlo. Y el niño, la docente no tenía idea dónde estaba viviendo, no vivía en el centro. Vivía en una toma, eh, vivía en, un, en una casita de chapa con piso de tierra. Y la maestra no se da cuenta porque era un excelente alumno. Y de pronto vos llegabas ahí veías al nene que con su yeso y con un pulovercito te limpiaba un tarrito para que vos te sientes y, él, y le des clase. Y él te esperaba con una alegría enorme y su mamá igual. Y tener que después ir a la escuela, por ejemplo, y decirle, «Mirá, señor, sabes que tu alumno vive ta, ta, ta en estas condiciones?» «Ay, no, no lo sabía o no me daba cuenta. Eso te permite. Uno cuando es maestro domiciliario experimenta otras, otras emociones, otras situaciones». Y también ves otras realidades que a veces la sociedad no las quiere ver, no le conviene ver, eh, que envuelven muchas, muchas circunstancias que hacen a la vida que nuestros alumnos viven, ya sea de primaria o de secundaria o de jardín, porque también jardín está dentro de la escuela domiciliaria y hoy también está la escuela especial, también tiene casos de niños en la escuela domiciliaria. Eh, y a veces sí, sentís como... Ay, ¿por qué eh, no despiertan? ¿O por qué las autoridades no despiertan a estas situaciones? A lo que vive un docente domiciliario. A la necesidad que hay en ese hogar. A que nos den una ayuda más porque... Todos los materiales que vos necesitas para trabajar... Realmente los tenés que poner de tu bolsillo. Eso nos pasa a todos los docentes, ¿no? Todos. Pero el domiciliario te puedo asegurar que por ahí necesita muchos más. Aunque a veces... Eh, una flor o unas piedritas del patio para ese niño enfermo, no sabes pueden convertirse en grandes cuentos y, y castillos y príncipes y princesas pero, pero sí vuelvo a insistir, la soledad todavía está hoy
1: claro que sí, y de hecho el, el tema del material didáctico por ejemplo, que hay que decirlo nosotros por Hora Cátedra cobramos hoy en día 42 pesos por nuestro recibo por el material didáctico y está bueno que la sociedad también lo sepa, porque esta, estas partes por ahí no lo saben. Siempre queda por ahí la parte de que nosotros cobramos material didáctico. Perfecto, uh -huh. pero nadie dice que cobramos 42 pesos por hora. Eh, eso por, por un lado, pero me quería quedar con, con lo bueno y con, con este tema de la importancia del gabinete psicopedagógico, ¿no? Muchas veces se dice que no hay presupuesto para tener un gabinete en cada colegio, hay provincias que tienen... Eh, como un grupo que se hace cargo de cinco o seis escuelas entonces tienen que andar paseando de una escuela a la otra y no pueden por involucrarse del todo con, con su grupo y esto que decías vos de, de la maestra que va a la casa y después le trae al profesor titular, a la profesora titular la noticia de las condiciones en las que vive y esa comunicación entre colegas que tiene que ser tan importante y justamente cuando usted se trabaja en soledad debe ser como, como un incertidumbre debe ser difícil no sé chicos tienen alguna otra pregunta para Eli
2: yo lo que lo que lo que les puedo comentar no. es que tengo la piel de gallina en este momento por todo lo que Eli está diciendo pero lo dejo a pau que que hable y después en todo caso les cuento por qué tengo la piel de
0: gallina yo quiero preguntar pero, pero me voy de tema quiero saber cómo es el, el hacer en, en, en qué contenidos dan cómo cómo arman las clases no es lo mismo eh, el, 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 o es lo mismo lo voy de tema, Bien. por eso. Si vos querés, Guille...
3: Y nos vamos a ordenar. Cuando es eh, jardín, la maestra de jardín entrega su programa la unidad de trabajo. Porque si el alumno tiene 30 días, a veces tomás una unidad, una unidad y media o dos unidades. Entonces ya te da la unidad. Vos vas maestro domiciliario, vamos a hacer lo siguiente. Yo soy la maestra domiciliaria que te va a ver a vos, Pau, porque estás enfermo. Sí. Entonces, voy a ver a sí. tu ceño... Ella me va a dar el programa de lo que Pau va a trabajar durante ese mes. Yo me vuelvo, libritos en mano, a casa con ese material. Veo lo que yo le voy a agregar o no. Si ¿sí? Puedes ir a la casa de Pau, la llamo a su mamá, le digo, mira, mami, yo soy la maestra domiciliaria a él y voy a trabajar con Pau. Y empiezo mañana. ¿sí? Esa forma de trabajar. Nosotros trabajábamos, eh, la semana la dividimos así. Lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, esta semana voy Ponele de 13.30 a, a 15, ¿sí? La semana siguiente yo a Paul, a Paul lo voy a ver solamente martes y jueves. Y al alumno que la semana anterior lo vi martes y jueves, lo veo lunes, miércoles y viernes, ¿bien? Ahora, el hecho de trabajar de manera individual hace que eh, vos individualices obviamente al alumno y más allá de su situación de enfermedad te puedo asegurar que lográs tantos progresos en él, tantos, porque te conectás con él desde otro lado, desde todos sus intereses, y algo muy importante, el maestro domiciliario, más allá del programa que le da la seño, sí o sí, indefectiblemente debe trabajar a partir de sus intereses, ¿sí? Y en esto eh, yo soy una defensora absoluta de eh, la unidad de, de las áreas, de relacionar las áreas, eso es, es imposible, y desde su interés, no lo puedo trabajar de otro lado, ¿sí? sí no le puedo decir a un nene que está enfermo, venir a hablarle, por ejemplo, no sé, de, 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 qué sé yo, de, a ver, por darte una idea, Ah, darle el, las, el cuarto grado, el, las fracciones por fracciones, ¿no? Tengo que ver que, por ejemplo, él toma pastillas. mira hoy nos toca tomar media pastilla. ¿Y qué es la media pastilla? Entonces lo ve desde su necesidad. Obvio, no lo voy a torturar con las pastillas Pero estoy dando un ejemplo. Desde su necesidad, ¿sí? Desde lo que él conoce. Sí. Y, y desde lo que él va a ver. Necesita de su cuerpo porque hay una parte enferma. Bueno, vamos a ver los sistemas. Y desde dónde los vemos, ¿sí? O sea, tenemos otra relación... De, de contenidos y te puedo asegurar que avanza Pau a avanzar cuando termine con la maestra domiciliaria y vuelva al aula va a venir bárbaro va a ir uh, bárbaro bien, eso es bien. en primaria y en media te, te interrumpo esto nada más ah, para está. ordenarlo sí. en media hoy en día como está eh, la escuela media en Neuquén esto sucede en Neuquén digo en el interior es distinto eh, la escuela secundaria a través del asesor pedagógico hace llevar los programas de todas las materias y los profesores que están en media en la escuela hospitalaria número uno de Neuquén ven las horas, toman las clases y planifican las clases de acuerdo a esos contenidos sí, de acuerdo a los contenidos dados o entregados en el interior cuando pasa esto es distinto, el maestro domiciliario o el profesor va directamente se conecta con la asesora pedagógica y tratan de reorganizar los contenidos de manera tal que se los pueda tratar de llegar a todos ellos. Y a veces, esto es en esta situación de querer que el alumno avance, eh, se logra que algunos profesores del alumno se conecten vía teléfono o vía computadora, hoy es más fácil para hacerle llegar un ver, material y el docente para. le apoya, le apoya para poder resolver sus situaciones. Esa es, esa es la forma de, de trabajar. Con, con los alumnos, ¿sí? Se habla con la docente, cuando llega el bimestre se le envían las notas, ¿sí? Si el alumno cursó todo el año
0: con nosotros, también. Ah, eso que se sí. A ¿sí? puede decir 30 días, eh, puede ser más de 30 días.
3: ¿cómo? Sí, absolutamente. Hemos tenido casos... A partir
0: de los 30 días, a partir de los 30 días, se llama a un docente, a un maestro salario porque sí, el médico,
3: sí. claro, el médico extiende un certificado que dice durante 30 días porque cursa determinada enfermedad o este es el diagnóstico. Con ese certificado, yo te explicaba antes, se llama a la escuela y se nombra un maestro claro, domiciliario. Claro, claro, claro. Eh, otro claro. caso muy pequeño es, o sea, no muy pequeño, son los menos. Eh, hay chicos que son fibroquísticos y en el invierno por ahí no pueden asistir a clase y les da el médico un certificado por 15 días. Ese, ese alumno también ingresa a la escuela hospitalaria y domiciliaria y generalmente lo vas a tener cursando toda la primaria porque es una enfermedad que persiste en su vida y a veces no tiene 30 días, tiene 15, entonces logramos hace muy pocos años eso también, que ese alumno pudiera tener escolarización esos 15 días porque eh, es un alumno que va y viene por el diagnóstico que tiene, ¿no? Claro, claro
1: me, me gusta mucho este escucharte, Eli, porque se nota ahí la, la pedagogía al ir explicando y al ir contando ¿no? tu experiencia eh, aparece siempre el lado docente eh, en todas y en todos siempre aparece se, se, ahí en, en un rinconcito aparece la pedagogía y me encanta porque se, se entiende claramente lo que, lo que querés contar. Y ahora volviendo un poco a esto que te había erizado la piel, Guille, ¿querés contarnos un poquito qué te pasó o qué te pasa? Eh,
2: bueno, no, eh, pensaba lo mismo que Pau ¿no? Con medida que le escuchaba de, de decir esto que a veces te, ca, te, te caes pero no te caes porque en realidad entrar a una casa entras a un mundo eh, pones tu cuerpo pones tu cabeza, todo en eso para tratar de, de, de acompañar a esos chicos que están enfermos y no sé, se me puso la piel de gallina pero digo, ¿cuál, cuánto cuerpo que hay que poner cuánto, cuánto compromiso eh, ganas eh, y para también no, no no romperse una en eso ¿no? Y, y pensaba en los contenidos que decía Pau que después me ganó en la pregunta pero también pensaba cómo y que Eli lo contestó muy bien ¿no? esto de cómo hay que resignificar que vamos a enseñar, o sea, no podemos enseñarlo de la misma manera que en un Ninguna. aula común, donde tenemos 20 o más de 20 eh, y en otras condiciones. Y, y hay que repensar cómo lo enseñamos, buscar múltiples estrategias, entonces hay que, la maestra y el, el maestro tienen que como desplegar toda su creatividad también. Que a veces vas un día y te encontrás con un nene que está alegre pero quizás a la otra vez está triste, entonces hay que buscar muchas estrategias y que, que yo decía wow, qué interesante, este tema es como que estábamos tan con tantas ganas de escuchar la experiencia de Eli y hoy me voy re, me, ya me empiezo a ir, digo yo, pero ya empiezo a pensar que, que aprendizaje no y que y algo que, que también escucho de Eli es la cantidad de lucha o, o la necesidad de lucha, ¿no? Que, sí. que, 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 que hay que pelearla, pelearla todo y el educación. tiempo.
0: Sí, en educación
2: en general es normal, pero en esta modalidad. Y hay una ley que lo contempla, pero igual hay que lucharla, ¿no? Eh, sí, pelearla para que el docente no esté en soledad, para que haya un equipo, como decía Eugenio, para que se recuerde lo que se está haciendo tanto monetariamente como eh, visualizándolo, visibilizándolo. Eh, por todo eso se me eriza la piel, porque la verdad que eh, es, es muy lindo escuchar una experiencia desde adentro ¿no? de, de la modalidad hospitalaria. Muy interesante.
1: Claro, claro que sí. Y considerando que nuevamente se ha, se ha pasado un, un, casi todo un nuevo programa, eh, quería empezar a, a ir redondeando, pero... Redondear, por el lado me, me quedó ahí pendiente esto que dijiste de, de que te dio vida, él, y de, de algo relacionado con eso, algo de. No sé, me, es como que escuché la frase y se me, se me ocurre algo de luz, algo de cenar eh, de, de que te llenó, te llenó energéticamente, de esos momentos en la vida en los que uno se siente que, que llegó ¿no? a eso que, que estuvo buscando, y por ahí sacar un poco esa dramatización y esa tristeza y todos esos momentos que, es, que existen en ese ámbito pero siempre mantener esa postura de la... Del, no sé si decirle positividad, pero sí escuché algo de eso en, en, tu, en tu manera de expresarlo, ¿no? Porque seguramente te debes haber eh, sentido muchas veces eh, plena al trabajar sí. en esto. Sí, es que,
3: a ver, cuando vos salís de, de tu vida, de tus costumbres y, y, y de todas las cosas que vos haces a diario y entras a una casa y a otra o entras a una clínica donde tenés muchos niños oncológicos y te están esperando y ves que realmente educar es vida y ves que apostas a lo que hoy lamentablemente muchos de nuestros gobernantes no creen apostas a la educación y ves que esa educación que le das a tu alumno le da vida y le da un proyecto ¿por qué vivir me entendés porque es así límite Vos a un alumno oncológico le estás dando los medios para que él viva y se proyecte con vida, aunque sepamos que tal vez no va a tener mucho, pero esos años que él tenga, es vida para él. Y, y lo viví, lo experimenté eh, y aunque me tocó despedir a un alumno de media que, que se me fue, eh, lo recuerdo con alegría. Recuerdo que él me decía, Eli, filmame, que me vean de tercer año de PET número 8 en Auque... filmame, que vean que estoy estudiando, que vean porque él iba a ir este, a, a rendir lo último en diciembre y, y que me vean que, que estoy estudiando él y estoy con los cuadernillos, lo estoy haciendo porque voy a pasar de año, sí, vas a pasar de año, vas a pasar de año. Eh, y tres días después él se fue, pero que a mí, que me llenó, eh, 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 que no fuera tristeza, aunque sí me dolió, aunque sí... Me dolió, pero te llena la vida el saber que esos momentos para él fueron felices que él tenía un proyecto que él iba a pasar y que quería que los demás lo vieran estudiar y vos decís, si tenía una pierna y un cáncer terrible a uh, 17 años, pero estaba feliz, estaba estudiando ¿me entendés? y es algo que te llena la vida y son recuerdos que a veces en las luchas que vos tenés por un sueldo, por una jubilación que te queda atrás, y vos decís esas cosas son las que te llenan y vos decís Viva la carrera
0: docente, y,
3: y hay que lucharlo, ¿sí? Y realmente para mí no existe una carrera más hermosa que esta y más apasionante. O sea, lo que vos lográs en ellos es genial. Y, y tal vez tenés un alumno oncológico que lo tenía también en Buenos Aires, era un chico de las ovejas, quinto año de, de la Escuela Agropecuaria de las Ovejas, con un cáncer, y, y estaba aislado porque le estaban haciendo este, trasplante de médula y estuvo unos días en, en mucha crisis... Pero yo le hablaba y le decía, estudiaste esto, repasaste el otro, acordate de aquello, Eli, pero es que me duele. no, no, tenés que ponerte las pilas y esto y lo otro. Y sí, se ponían las pilas. O sea, es esta situación que realmente educar es vida, es apostar al presente, es apostar al futuro es es que, que el otro tiene derecho en la circunstancia que esté porque la educación le da vida y es así y te lo puedo asegurar tengo muchas pruebas de eso pruebas
1: Gracias, sí. Eli, la verdad, escuchar estas palabras,
0: sí,
1: sí, sí. Eh, ojalá que esto que nos llegó a nosotros, este cachito de impulso, o, o cachito o de impulso, llegue a otros oídos y a otras personas y podamos naturalizar esto y podamos eh, apostar todo el tiempo a esto, a la vida, ¿no? Mientras corra sangre por mis venas, yo estoy acá, yo existo, yo soy parte y a partir de eso... Uh -huh. eh, existe para siempre, ¿no? Porque vos lo estás trayendo a, a, a tu alumno, alumna que estabas hablando recién, lo estás trayendo ahora y todavía está entre nosotros, ¿sí? En tus palabras, en tus acciones y en tu, y en tu trabajar y en, en el trabajar nuestro día a día, ¿no? Eh, más o menos, si quieren, chicos, como para ir pensando una pregunta de, o, o una reflexión final. Pero antes de la reflexión final le recuerdo a nuestros oyentes que como siempre pueden buscarnos en las redes sociales, tanto en Instagram como Facebook en arroba el podcast del 15 charlas de pasillo, pueden buscarnos por ahí, comentarnos, darnos su opinión, sus experiencias, lo que quieran, ahí estamos disponibles siempre para escucharlos y también van a encontrar los enlaces para ver o a escuchar nuestros programas anteriores. En Spotify Guille, Pau, ¿quieren alguna reflexión final? Yo creo igual ya con lo que dijo Eli Fue como un montón eh, sí. Pero bueno, hay que, hay que encontrar Igual un cierre al programa porque, porque bueno, de mi parte Muchas gracias Eli Ise.
2: Sí, en primer lugar agradecer a Eli eh, Por contarnos su experiencia Por estar con nosotros en este espacio y, y creo que Bueno, está jubilada Pero tiene mucho por seguir haciendo Por esto mm. Y esto que estamos haciendo acá es nuestro granito de arena también, porque bueno, ya queda grabado, va, va a escucharse, lo van a escuchar, y ojalá podamos aportar a que maestros y maestras que están actualmente trabajando se acerquen y tengan ganas de trabajar en esta modalidad, y estudiantes que están conociendo la modalidad también, piensen que quizás a futuro tienen esta posibilidad, y, y bueno, escucharla a Eli da algo de alegría y de ganas por, por conocer la experiencia y también aprender. Así es que, bueno, hecha la invitación y, y nuestro aporte, Eli, Eli para que eh, la modalidad hospitalaria se conozca más, se sepa lo que hace, se hace en la provincia de Neuquén y, bueno, las necesidades, ¿no?
3: Sí. Buenísimo, porque hace falta. Es, es muy necesario. Yo a mis alumnos en el IFD les contaba todo el tiempo ¿no? lo que hacíamos, o les venía a contar lo que vivía con mis alumnos, ya creo que a veces los cansaba un poco, uh, porque eran eh, cosas muy, muy hermosas y que eh, vale la pena vivirlas junto a ellos. ¿sí? Es parte de la vida la enfermedad y, y la educación. La educación tiene mucho que ver en el caminar de esa enfermedad, y de la familia y del alumno. No estamos separados.
1: Claro que sí. Bueno, nuevamente agradecerte, Eli, por, por tomarte este ratito, este segundo ratito, porque fue como nuestro segundo intento para ver si podíamos sí. lograr, lo hemos logrado hemos podido comunicarnos a distancia, así que, que muchas gracias eh, por estar del otro lado nuevamente.
3: Gracias chicos, un placer hablar con ustedes, felicitarles, sigan adelante, sigan dando a conocer todas estas modalidades y, y si algún día quieren hablar con la directora o algo, yo no tengo problema, Guille, después te puedo acercar, que ellas tienen ahora información de los logros que ha habido este último tiempo, con luchas, pero logros.
2: Y en contexto claro. de pandemia, ¿no? Sumamos ese contexto
0: actual.
1: Sigue trabajando. Claro, bueno, que sí. Gracias Pau, gracias Guille por estar del otro lado como... Gracias,
0: muchas gracias Nos Éxito. vemos la semana que viene, que anden bien Nos vemos la semana que viene, gracias Eli, muchas gracias Hola, yo soy Pau Hola, soy Guille Hola, soy auge Y quiero contarte que todos los lunes a las 13 por FM en Nina 97.3 Y
2: los martes en nuestro canal de Spotify
0: Ponemos sobre
1: la mesa los temas sobre políticas educativas y la actualidad de las aulas De la mano de docentes y alumnos
0: que viven el aula día a día Charlas, Charlas Casillo, de Pasillo,
2: el podcast del Instituto Superior de Formación Docente Educadoras Patagónicas de Villa Langostura.
0: No te lo podés perder. Acompáñanos
1: y compartinos tu opinión y tus experiencias. Obviamente nos auspician. Aten, Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén.
2: Y el Instituto Superior de Formación Docente número 15 de Villa Langostura. Charlas de Pasillo.
0: Charlas Casillo. de Pasillo, el podcast del ISFD 15.